0: Ich glaube, jeder Unternehmer, der mir jetzt hier zuguckt, jeder Selbstständige, jede Führungspersönlichkeit, jeder, der wirklich ein Leader auch ist, der weiß, es ist nicht immer einfach. Es ist nicht immer leicht. Es ist häufig sogar einsam. Ja, es ist in manchen Momenten vielleicht auch echt ein Struggle da und ein, ah, soll ich das überhaupt noch weitermachen und, ah, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr. Und dann rafft man sich wieder auf und äh, findet wieder neue Inspiration, neue Motivation. Ja, und diese Arbeit mit Pflanzenmedizin kann da einen sehr, sehr wichtigen Part beispielen. Weil wir dann einfach in diesen Zeremonien wieder daran erinnert werden, wer, wer wir wirklich sind. Und zu was wir wirklich fähig sind. Zu was dieser Körper wirklich fähig ist. Zu was die Natur fähig ist. Ich meine, guck mal in die Natur. Egal ob du jetzt bei dir draußen in den Wald guckst oder ich hier in den Dschungel oder ins Meer. Es ist crazy. Es ist crazy, was die Natur jeden Tag uns schenkt. Welcome to the spaceship. Ich bin wieder zurück in Thailand in Bangkok am Flughafen gerade eben angekommen und ja, ich gebe dir hier so eine kleine crip <lacht> Natürlich ist es kein Spaceship, auch wenn es so ein bisschen aussieht oder wie so eine neuartige Waschmaschine von innen. Es ist eine Schlafkapsel tatsächlich und ich habe hier ein Schlafkapselhotel hotel äh, gemietet für diese Nacht, äh, weil es sich einfach nicht gelohnt hätte, irgendwo anders hinzugehen, weil ich in fünf Stunden schon weiter muss. Und da habe ich mir doch gedacht, dann äh, werde ich jetzt doch einen Podcast hier aufnehmen für dich. Für alle, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Robin und ich habe heute auch schon mal in meinem Newsletter ähm, angeteasert, oder gestern war es glaube ich, ähm, dass ich vielleicht nochmal eine Podcast-Folge aufmache, auch zur Reise in Thailand, zu dem Retreat, wo ich jetzt auch war in Holland. Ich habe jetzt eine krasse Reise hinter mir, ich bin in Amsterdam gestartet, ähm, bin dann nach Abu Dhabi und von Abu Dhabi jetzt in Bangkok und morgen geht es dann weiter nach Koh Samui und dann nach Koh Phangan, äh, nach Hause endlich, nach drei Monaten. Äh, ich freue mich auf meine Hündin, die ich dann abhole aus ähm, dem Lucky Dock Hotel, die Java, und ja freue mich einfach wieder mit der Energie der Insel zu connecten äh, mit den Freunden dort und äh, einfach eine geile Zeit jetzt zu haben ähm, über den Winter wahrscheinlich bis nächstes Jahr irgendwann im Frühjahr. Yes, also in der Folge soll es so ein bisschen rumgehen. Ähm, ja, Update, ne? was, was ist so passiert in letzter Zeit, was ist beim Retreat passiert? Ich werde mir da morgen auch noch mal ein bisschen Zeit nehmen, ähm, wenn ich dann auf der Insel angekommen bin, um da noch mal wirklich richtig reinzuführen Aber jetzt habe ich erstmal gedacht, ja, ich nehme dich mal mit hier in meine Sleep Kapsel und ich finde das, das ist so ein geiles Konzept einfach nur und das ist halt im Bahnhof unten drin Bahnhof im, im Airport unten drin und es sind halt auch mehrere nebeneinander. ich darf mal gucken dass ich hier nicht zu so laut bin weil ich habe da Nachbarn da Nachbarn und unter mir auch noch einen Nachbarn aber das Krasse ist du hörst sie gar nicht so, so crazy und ich höre so ein bisschen die Lüftung, aber ich höre die Leute draußen nicht. Und da draußen ist richtig viel los. Ich habe schon gedacht, so, es wäre geil, so ein kleines Podcast-Studio zu haben, so für, für mich auf der Insel, hey, wo ich dann einfach drin Podcasts machen kann. Und so ein bisschen futuristisch auch. Ne? <lacht> ja, aber auf jeden Fall ähm, sehr, sehr guter Flug auch gewesen. Richtig ähm, entspannt. Und äh, ja, und jetzt freue ich mich einfach darauf wieder. Hier am Start zu sein. Ich kann es immer noch nicht wirklich fassen tatsächlich. Ich war jetzt drei Monate in Europa, davon die größte Zeit in Deutschland. Ich habe viele Retreats gemacht, gegeben, mit facilitated, Events organisiert mit, aber auch viel selber teilgenommen an Retreats und an Events und äh, natürlich auch ganz viel Zeit mit meinen Freunden verbracht dann groß geht raus an Patrick natürlich vielen Dank mein lieber mein Bruder dass du mich aufgenommen hast ähm, drei Monate da ich bei dir im Haus wohnen durfte und bei meinen Eltern war ich natürlich bei meiner Mama und ihrer Frau und äh, ja so viele Leute einfach gesehen und jetzt bin ich das erste Mal allein <lacht> Seit, seit, seit einer geraumen Zeit, ich lache jetzt drüber, aber in der ähm, Zeremonie, die wir hatten letzte Woche, kann ich dann morgen gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen, da war das wirklich eine Angst so, weil ich lange nicht mehr allein war, also richtig allein. Ich war, vorher war ich ja elf Jahre mehr oder weniger immer mit Nadja zusammen, die ist jetzt in der Schweiz, geht dann nach Mexiko. Und ähm, ja, ich bin jetzt auf mich alleine gestellt. Natürlich habe ich meine Sita habe ich da am Start und ganz viele Leute in Copangan natürlich. Aber es ist halt schon das erste Mal für mich auch so alleine reisen, ja, wirklich richtig alleine reisen und auf mich ähm, eingestellt sein. Und bei Natia sogar noch ein bisschen krasser. Sie geht jetzt nach Mexiko. Ähm, da kennt sie sich natürlich jetzt schon ein bisschen aus, aber auch nicht so gut wie ich jetzt in Copangan. Also für mich ist es sozusagen ein bisschen ein Heimspiel. Ähm, aber ja, ich bin sehr gespannt, was diese Zeit mit mir macht, ähm, was ich erleben werde, ähm, einfach mit mir und ja, was daraus auch entstehen wird. So, ich bin sehr, sehr gespannt und äh, freue mich, freu mich wirklich mega auf die Zeit. Und ja, jetzt habe ich dir mal so einen kleinen Einblick hier gegeben. Und morgen werde ich mich dann nochmal von der Insel melden. Ein bisschen ausführlicher, was war denn eigentlich beim Leading Legends Retreat los? Und was ist das denn überhaupt? Und was haben wir denn da überhaupt gemacht? Und ich kann nur so viel sagen, kleinen Cliffhanger. Es war eine richtig transformierende Erfahrung mit tollen Brüdern. Und es war so ein willkommener, wirklich runder Abschluss einer sehr transformierenden Zeit in Deutschland. Und die vor allem unter dem, ich hatte es ja schon mal gesagt, vor ein paar Monaten habe ich ja auch hier in Bangkok in der Lounge auch einen Podcast aufgenommen. Und das war vor diesen drei Monaten. Ich kann das auch nochmal verlinken. Und da habe ich nämlich gesagt: So, das wird krass, diese drei Monate. Die werden transformierend. Und es wird sich vor allem um Männerarbeit drehen. Es wird sich vor allem um Brüderschaft drehen. Es wird sich vor allem um Weiterentwicklung im Business auch. In mehr Richtung Conscious Business auch gehen. Und genau das ist auch genauso passiert alles. Und. Pff, ah. Kannst du dich darauf freuen auf Teil 2? Und äh, jetzt muss ich aber wirklich schlafen gehen, weil gleich klingelt der Wecker schon wieder. Und äh, dann will ich morgen noch in die Lounge ein bisschen duschen und frühstücken, bevor es dann 6.15 Uhr nach Kosamui geht und dann mit dem Speedboard nach Crystal Island. Yes! <lacht> ich freue mich. Also, bis zum Teil 2. Das schwebende Mikrofon. Herzlich willkommen zu Part 2 meines kleinen Reisevlogs, <lacht> der in Bangkok gestartet ist im Kapselhotel. Da habe ich sicher mit in meine Schlafkapsel genommen. Ich habe übrigens gar nicht mal so gut geschlafen da drin, was aber nicht an der Kapsel lag. Also es war wirklich ja, fast schalldicht. Ich habe nichts von draußen mitbekommen. Aber ich bin einfach so aufgeregt gewesen und bin irgendwie jede Stunde wach geworden, ja, weil ich ganz genau wusste, oh, ich sehe meine Lieblingsinsel wieder. Und jetzt bin ich hier, wie du siehst, in Kopangan. Im Hintergrund ist meine Hündin Java die äh, Hühner am Jagen. Das muss man ja noch ein bisschen abtrainieren tatsächlich, Ja, dass sie äh, sich irgendwo, keine Ahnung, wo sie das her hat. Und also wenn du mal ein paar Hühner hörst im Hintergrund, das ist meine Hündin on action. <lacht> ja, worum soll es heute gehen in diesem Podcast, ähm, diesem Part 2? Ich wollte dich auch mal so ein bisschen mitnehmen in, äh, das, in das Retreat, wo ich war. Das Leading Legends Retreat, was der Alex Faubel und seine Crew organisiert haben in den Niederlanden. Das war ja meine letzte Station. Und äh, dann äh, ja, habe ich sehr, sehr lange Zeit am Schiphol Air Airport verbracht mit ganz, ganz vielen schlimmen Sachen. Die Lounges waren nicht begehbar, weil die renoviert werden. Das airport wifi ging nicht und meine mobilen Daten waren auch kaputt. Es so, war eine recht anstrengende Reise noch in Europa zum Schluss. und äh, Aber ich komme mit einem Herz Voll von Demut, voll von Leichtigkeit, Humor und Zuversicht auch in eine verheißungsvolle Zukunft, wenn man das mal so sagen darf, wenn ich mal das so sagen darf. Weil dieses Leading Legends Retreat, das war einfach nur krass. Ich wurde ja vor ein paar Monaten da gefragt, ob ich da mitmachen will und dann wurden wir auch so genannt, wer denn alles dabei ist. sind ja auch ein paar richtig krasse Online-Unternehmer aus dem deutschsprachigen Bereich am Start gewesen. Und ja, sind natürlich auch nochmal so ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe hochgekommen und einfach nochmal so ein paar Gefühle. Okay, ich auch, was soll ich denn da? Und ich habe doch da irgendwie gar nichts zu sagen, ich bin noch ein ganz kleines Licht. Ja, solche Gedanken sind dann in meinem Kopf rumgespukt, wie es immer so ist vor solchen Retreats bei mir. Aber wo ich dann da war, war das einfach alles wie weggeblasen und ich habe äh, Freunde gesehen, die ich schon sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe. Und es hat einfach super Spaß gemacht, Ja, vor allem mit meinen zwei Mentoren Sascha und Timo ähm, vom damals Digital Nomaden Podcast wieder so viel Zeit zu verbringen. Das hat mein Herz wirklich erfüllt. Es war ja, ja unbeschreiblich, kann man sagen. Und auch die anderen, die dabei waren. Wir waren so eine tolle Gruppe einfach und es hat so viel Spaß gemacht. Ähm, Jetzt ist ja gerade da Java am Streicheln. Macht er? Okay, ich dachte schon, er nimmt sie mit. <lacht> Komm Java. <lacht> okay, die Teile sind einfach so geil, ey. so eine Lebensfreude einfach, die die hier ausstrahlen. Und es ist auch cool, dass jetzt gerade so ein bisschen Low Season ist gerade und äh, nicht mehr so viele Touristen. Ich bin, ja, ich weiß, ich bin auch ein Tourist irgendwo. Oder ich würde mich vielleicht als Reisender bezeichnen, aber ja es sind einfach viele Locals da, die Strände sind leer, die Restaurants sind leer und es ist trotzdem mega geiles Wetter. Sehr heiß, wie du natürlich siehst, aber es tut sehr gut, wieder hier zu sein. Ja. Also zum Retreat nochmal, wir haben fünf Tage oder viereinhalb Tage miteinander verbracht. Ähm und äh, wir haben mit Pflanzmedizin gearbeitet, vor allem mit Trüffeln, ja, also Magic Mushroom-Trüffeln. Das ist ja in äh, den Niederlanden erlaubt und da haben wir auch zwei Zeremonien mitgemacht. Ähm, eine so eine kleinere Handshake-Zeremonie, wo wir erstmal so eine kleinere Dose, die aber schon auch schon nicht schlecht groß war. Also ich, ich fand es auf jeden Fall richtig krass, schon die erste. Und dann habe ich wirklich eine Heroic Dose genommen und das waren. Ich glaube, also ich bin da natürlich kein Experte, aber es waren 35 Gramm ähm, Trüffeln. Und wenn du das hier jetzt natürlich hörst, ne, bitte, bitte experimentiere mit solchen Substanzen nicht für dich alleine. Ja, nur weil du jetzt hier einen Podcast hörst oder es gibt auch ganz viele andere YouTube-Channel, die es so promoten. Und wichtig ist aber dabei zu sagen, das sind sehr potente Pflanzenmedizinen. Und es ist ganz wichtig, dass du dich eingehend davor mit diesen Pflanzenmedizin beschäftigst, aber auch schon ein bisschen was an Persönlichkeitsentwicklung und Entfaltung bei dir gemacht hast. Vielleicht schon mal ein paar Schatten angeguckt hast. Ja, vielleicht schon mal das ein oder andere Buch gelesen hast, was, dich, äh, was dir eine andere Perspektive bringt. Vielleicht schon mal auf dem einen oder anderen Retreat gewesen oder mit dem Atem gearbeitet, so wie wir es zum Beispiel in unseren... Ähm, Live-Breath-Work-Weekends oder anderen Workshops auch machen. Weil ich glaube, das ist eine sehr, sehr wichtige Basis und ein wichtiges Fundament, was ich auch nicht missen wollte, weil ich genau auch in den Phasen, wo ich Angst gehabt habe, wo ich nicht mehr weiter wusste, wo ja, einfach die Emotionen und Gefühle mich einfach übermannt haben, dann aber auch die Tools hatte und die Werkzeuge hatte, um ja, besser damit umzugehen. Hat nicht immer geholfen. Manchmal musste ich auch einfach ins Black Hole gehen. Da gab es einige Momente. weil werde ich gleich auch noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen. Und deswegen ist es ganz wichtig, hier auch nochmal so einen kleinen Disclaimer zu machen. Wenn du interessiert bist an der Arbeit mit solchen potenten Heilpflanzen, wie zum Beispiel äh, Psilocybin, ja, in Magic Mushrooms oder wie Peyote in Kakteen oder wie äh, Ayahuasca, die Liane mit den äh, DMT-Blättern zusammen, dann beschäftige dich damit und mach das wirklich in einem professionellen Rahmen. Such dir die geeigneten Guides, die geeigneten Schamanen. Ich mache mal hier noch meinen meine Sounds aus, die Distractions aus. Sucht dir die geeigneten Schamanen und ähm, ja, Raumhalter einfach dafür. Und da muss ich wirklich erstmal als allererstes sagen, voller Dankbarkeit das habe ich in Alex Faubel auf jeden Fall gefunden. Wenn du Alex Faubel noch nicht kennst, beschäftige dich mit diesem Mann. Der war auch hier schon mal auf dem Natural Biohacker Podcast. Ich verlinke das auch gerne in den Shownotes. Und der gute Junge hat auch einen eigenen Podcast, den Journeys Podcast, wo ich jetzt auch ein paar Folgen gesuchtet habe auf der Seite und also auf der Reise und bevor auch schon. Und es ist Wahnsinn. Ja, so eine Authentizität, Ehrlichkeit, so eine, so eine Groundedness. Ähm, so geerdet, dieser Mann und so eine krasse, große Energie auch und der hat da für mich und natürlich auch für andere wie ein Fels in der Brandung gestanden, hat uns geguidet, hat uns natürlich auch diszipliniert und äh, das war ganz wichtig und da komme ich direkt zu dem ersten großen Aha-Moment, den ich gehabt habe und der war noch nicht mal auf Medizin, sondern am ersten Tag, weil da hat nämlich Alex Vorbe ähm, uns allen gesagt, die Hand aufmachen und jetzt gebt ihr mal eure Smartphones ab und natürlich war das auf der einen Seite habe ich mir so gedacht geil 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 okay Smartphone weg geil fünf Tage kein Smartphone super auf der anderen Seite habe ich so gedacht fuck meine Kunden wissen nicht Bescheid ich muss Nadja noch Bescheid sagen weil die erwartet auch noch von mir ein bisschen Verfügbarkeit und so weiter und so fort habe ich das alles gemacht alles geregelt gesagt hey in viereinhalb Tagen bin ich wieder am Start fertig die anderen haben das genauso gemacht und das war ein sehr sehr wichtiger Punkt weil häufig sind wir dann auch in so Retreats und Workshops, dann ziehen wir uns dann auf unser Zimmer zurück und dann gucken wir vielleicht noch irgendwelche Instagram-Stories an oder schreiben irgendwelchen Leuten und das bringt dich dann wieder aus dem raus, worum es eigentlich geht und das ist da zu sein, wirklich da zu sein und die ganzen Dinge auch zu genießen und zu beobachten, achtsam, was dort passiert und vor allem auch dich selbst beobachten. Ja, das, was in dir passiert, was sehr, sehr wichtig ist und es sollte eigentlich jedes Retreat ähm, diesen Ansatz verfolgen, vor allem, wenn du mit Bewusstsein und Achtsamkeit und spirituellen Tools arbeitest, wirklich erstmal die Distractions weg und die meisten sind halt in diesem kleinen Ding, was wir als Armverlängerung schon fast jeden Tag bei uns haben. Ähm, ist dann auch gar nicht mir so schwer gefallen, das loszulassen. Ich habe sogar genossen, okay, endlich mal nicht erreichbar, endlich mal ähm, auch ist dieser Drang nicht, da mich irgendwie mitteilen zu wollen oder irgendwie mich abzulenken von gewissen Dingen, die in mir passieren oder im Außen passieren. Und äh, das hat schon mal einen sehr, sehr guten Vibe in der Gruppe auch ähm, kreiert, weil wir haben dann natürlich noch mehr miteinander connected, sind noch mehr zusammengewachsen, haben miteinander geredet ja. und keiner war irgendwie in seiner eigenen Welt, wie es dann häufig so ist, wenn wir diese Smartphones wieder in der Hand haben. Das gleiche ging natürlich auch für Laptops, iPads etc. Ja, waren auch, ich würde nicht sagen verboten, aber ja, man hat uns da ein Stück weit diszipliniert und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass, ähm, dass die Crew, das Team das so gehandhabt hat. Sonst haben wir auch noch ganz viele andere Dinge gemacht. Wir haben viele indigene äh, Praktiken gelehrt. Wir haben Threshold Walks gemacht. Das kam ein bisschen Autogeräusche hier im Hintergrund. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. M ein Treasurewood Walk ist zum Beispiel, wenn du in die Natur gehst und ganz achtsam durch die Natur gehst, vielleicht mit deiner Frage, vielleicht mit deiner Intention, mit der wir uns auch schon vor dem Retreat beschäftigen sollten und dann einfach mal in die Natur rausgehst und mal schaust, was die Natur für dich hat und was, äh, was dort passiert und was das dann auch mit dir zu tun hat. Und das waren immer ganz, ganz schöne Spaziergänge in Achtsamkeit, in Präsenz. Und die haben mir auch noch mal gezeigt, so wie alles in der Natur eigentlich schon da ist, alles schon abgebildet ist, wie wir nur noch besser hinschauen dürfen. Ja? Und ohne uns irgendwie von Musik abzulenken, von Smartphone, von Gesprächen oder von sonst irgendwas. Also richtig gut. Ja? Für mich als Natural Biohacker war das ein, ein richtig schönes Grounding, auch in den ersten Tagen. Und am zweiten Tag haben wir ja schon die erste Handshake -Cere Ceremony gemacht. Und ähm, das war erstmal eine kleinere Dosis. Ich bin froh, dass es äh, so gehandhabt wurde, weil es wurde halt erst gesagt, wir machen nur eine Zeremonie und das wäre dann gerade die große Dosis gewesen. Aber wir hatten auch noch ein paar Anfänger dabei, die zum Beispiel noch nie mit ähm, dieser Medizin gearbeitet haben. Und für die war es natürlich gut, die Medizin ein bisschen kennenzulernen und mal das Potenzial auch abschätzen zu können, wenn man dann wirklich in eine höhere Dosis geht. Es war natürlich alles im zeremoniellen Rahmen. Wir hatten eine wunderschöne Jurte, also es war nicht nur eine Jurte, es war wie eine Jurte aus der Zukunft, ein Spaceship mit einem richtig krassen Soundsystem, richtig neu und äh, super schön eingerichtet, Das hat alles da gehabt, es hat Gravity-Decken da gehabt, also so schwere Decken, ähm, die auch nochmal so ein Gefühl von Erdung geben. So, nochmal ein Motorrad. <lacht> Nachbarin geht wahrscheinlich gerade was essen oder an eine, den Strand so geil, einfach mit dem Motorrad überall hin, fünf Minuten bis am Strand, in fünf Minuten bis im Restaurant, in fünf Minuten bis am Sunset, im Dschungel, es ist, ja, es ist wirklich nice hier. Mhm. Wo bin ich stehen geblieben? Ja, die Jorte war wirklich äh, Next Level und da haben wir halt unsere Zeremonien gemacht, da haben wir auch Breathworks gemacht. Zur großen Überraschung war ja, und ich habe davon nichts gewusst, war mein Brother, Dorje Wolf am Start. Das war quasi eine Überraschung von Alex. Er hat kurz gesagt, hey, ich habe eine Überraschung für dich. Und ich habe echt nicht gedacht, dass er dort auf mich wartet. Und wo ich ihn dann gesehen habe, das war so, oh, hat mir natürlich noch mehr, mehr Sicherheit, noch mal mehr Vertrauen auch gegeben in dieser Reise. Und Dorje hat dann auch eine Breathwork angeleitet. Die war vor der großen Zeremonie dann auch. Und da bin ich auch noch mal durch verschiedene Traumatas durchgegangen. Konnte viel weinen, konnte viel schreien. Und der ganze... Part Bodywork, ja, wurde auf jeden Fall auch ähm, im Detail behandelt. Ja, dann war zum Beispiel noch die Charlotte da oder Charlie. Ähm, die hat Yin-Yoga gemacht am Morgen, Ni Yoga Nitra am Abend, damit wir alle besser schlafen konnten. Hat auch immer mal wieder ein paar Bewegungs- und Atempraxen ähm, durch den Tag geteilt. Es war wirklich an alles gedacht, um uns wirklich das beste Set und Setting zu geben. Ähm, ja, was für diese Erfahrung nötig war. Also Props auf jeden Fall immer wieder, das wirst du noch häufiger hören hier im Podcast, an Alex Faubel, die Arbeit, die er da macht. Das ist Next Level, wirklich richtig, richtig gut. Auch die Location, es waren so viele Obstbäume da, wir konnten frische Pflaumen den ganzen Tag pflücken, durften wir zwar nicht zu so viel, das ist nicht so gut für die Verdauung. Birnen gab es, Äpfel, es gab, wie du es dir vorstellen kannst in Holland, äh, kilometerweiten im Blick, wir hatten auch richtig Glück mit dem Wetter, es hat einmal nur mal kurz geregnet, sonst immer Sonnenschein und geile Sonnenuntergänge, geile Sonnenaufgänge. Und ja, es war, es war wirklich ein sehr, sehr spezielles Ereignis, kann ich ähm, in diesem Zusammenhang sagen. Natürlich auch zwischen den Zeremonien, zwischen dem Essen, was übrigens auch sehr, sehr gut war. Ja, ein tolles Essen, alles biologisch, wirklich gesund, healthy. Es gab natürlich kein Alkohol oder sonst irgendwelche Substanzen, sondern es war auch wirklich, ja, es war auch wirklich auf den Biohacking-Aspekt geachtet. Und das habe ich natürlich auch von Alex Haube nicht anderes erwartet. Aber auch zwischen den Zeremonien, war sehr viel Platz miteinander zu reden, über Business-Ideen auszutauschen, am Feuer zu sitzen, in verschiedene Traumata auch nochmal reinzugehen, wie zum Beispiel in eine Vaterwunde oder in eine, ich, ich habe keine Klarheit, ich weiß ich weiß nicht weiter, ich habe Probleme in der Beziehung, ich habe Herausforderungen im Business und es hat alles Platz gehabt und alles konnte wirklich geteilt werden. Ich werde auch jetzt nicht zu sehr auf die Details eingehen, ja, weil natürlich auch ähm, das privat ist. Ja, und das äh, da, da haben wir auch gesagt, was in der Jote passiert, das bleibt in der Jote. Deswegen werde ich auch ähm, keine ähm, anderen Prozesse teilen, außer vielleicht meinen persönlichen. Und auch da einfach nicht alles. ja, Weil es gibt einfach so einen gewissen Sacred Space und äh, das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig in solchen Zeremonien auch nicht alles über Social Media oder über YouTube und Podcast ähm, daraus zu bringen, sondern das einfach mal irgendwann in einem gesicherten Rahmen für dich zum Beispiel selber zu erleben. Vielleicht beim Alex Vaubel, vielleicht ähm, bei anderen Menschen, vielleicht auch hier in Kopangan, vielleicht auch äh, in Guatemala oder in Mexiko. Es gibt ja viele Möglichkeiten. Aber schau bitte immer, dass du dich vorher damit beschäftigst. Ich kann es nur mal wieder sagen und dich auch ähm, dich auch mit den Leuten beschäftigst, die das machen. Ja? Was sind denn das für Menschen? Haben die vielleicht einen Podcast, einen YouTube? Ne? Haben die irgendeinen Kanal, wo man mehr denär sein kann, mehr über sie erfahren kann? Ja, das Schlimmste, was es für mich gibt, einfach zu irgendwem hinzugehen und ich habe keine Ahnung, wer das ist und ich weiß nicht, was der für Erfahrung hat. Ich weiß nicht, wie seine Arbeit genau aussieht und deswegen ist es ganz wichtig, wirklich, das ist ein Prozess, der kann über mehrere Monate, vielleicht sogar über ein Jahr oder mehrere Jahre gehen, wenn es um so krasse Pflanzenmedizin wie Ayahuasca zum Beispiel geht. Das macht man nicht einfach so, ah, da habe ich eine Facebook-Ad gesehen und jetzt gehe ich da zum <lacht> Retreat von Ayahuasca. Gibt es ja tatsächlich. Ja, und da wäre ich einfach sehr, 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 sehr vorsichtig. Einen Schluck zu trinken. Mmh. Also lass uns ein bisschen zur Zeremonie oder zu den Zeremonien auch sprechen. In der ersten Zeremonie ähm, war es ja die kleinere Dosis, ähm, super schöne Musik gab es die ganze Zeit über die Soundsysteme, das ist natürlich auch gedacht so, es kommt von allen 9D, Dolby Digital mal 5 oder so, klar, auf der Medizin natürlich noch äh, krasseres ähm, Gefühl, ja, du hörst die Dinge noch, noch heftiger, du nimmst noch mehr wahr und es war dann äh, sehr sehr speziell auch von der musikalischen Reise her. Und das war für mich natürlich auch sehr, sehr wichtig, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich, weil ich mache das ja selber auch mit meinen Breathworks, mit den Zeremonien, die wir schon gemacht haben und da ist mir das Sound immer sehr, sehr wichtig und entweder live oder halt über eine wirklich gut ausgewählte Playliste und das hatten wir da und ja, sogar konnte ich dann nachher am Feuer auch nochmal ein bisschen chanten und dann ähm, war für mich auch nochmal sehr besonders. <klinge> Ja, die erste Zeremonie war für mich sehr emotional tatsächlich. Ähm, du musst dir ja vorstellen, ich habe ähm, die Trennung von Nadja, ähm, die ist ja vor drei, ein bisschen mehr als drei Monaten passiert. Ich hatte noch nicht wirklich so den Space mir auch genommen, da wirklich mal richtig reinzufühlen, was da noch in mir da ist oder nicht da ist. Und war auch immer unter Leuten jetzt in Deutschland drei Monate, war, immer, war niemals alleine. Und war immer auf Retreats, habe selber facilitated. Und... Äh, ja, es gab halt kaum Zeit, einfach mal wirklich in diese Gefühlswelt auch reinzugehen. Und das war heftig, das war wirklich heftig. Ja, ich habe viel geweint, ich habe äh, viel loslassen können. Ich habe natürlich auch einen Herzschmerz gehabt, dass ich diese Erfahrung nicht mit Nadja teilen konnte, weil wir in den vergangenen zehn Jahren fast jede Zeremonie zusammen gemacht haben. Also es war sie sehr präsent auf jeden Fall. Und ja, da bin ich dann durch, äh, ja, das Tal der Tränen quasi durchgeschwommen so. Ich glaube, es waren zwei oder drei Stunden gefühlt, vielleicht sogar noch länger. Und ja, dann hat mich der Tabak in Form von HP, also ist eine indigene äh, schamanische Medizin, ähm, die man über die Nase einnimmt, ist sowas wie Schnupftabak, könntest du es am ehesten vergleichen. Und das hat mich dann wieder zurück ins Hier und Jetzt geholt, hat mich geerdet und hat mich das Ganze wieder ähm, in Relation aussetzen lassen, was sehr, sehr gut war. Und dann ist natürlich auch wichtig die Integration, die dann danach kommt. Und da haben die natürlich auch voll dran gedacht. Es gab immer wieder Sharing Circles zwischen den. Es soll immer so immer wieder das ja, ich möchte nochmal jeden von euch hören, sagte Alex zum Beispiel. Ja, ich möchte nochmal bei jedem nochmal ein Check-in machen. Wie geht's es dir gerade? Wo bist du gerade? Was ist gerade präsent? Was bewegt dich gerade? Und das finde ich unheimlich wichtig in diesen Prozessen. Weil häufig werden wir, gerade an größeren Zeremonien, habe ich das auch schon erlebt, so in Mexiko zum Beispiel, da wird man dann auch allein gelassen. Ja? Und hier, nimm die Medizin, mach dein Zeug durch ja? und dann spricht man aber wirklich nicht mehr drüber oder hat noch so ein Mini-Sharing-Circle, wo man dann drüber spricht. Dabei ist das Sharing halt sehr, sehr wichtig. Und auch wenn andere von ihrer Erfahrung teilen, hat das auch was mit dir zu tun. Häufig ist es dann so, dass wir denken so, ah ja, die anderen, die teilen jetzt und es hat ja nichts mit mir zu tun. Das interessiert mich ja nicht. Aber wenn du halt auch da präsent und achtsam dabei bist, kannst du da auch nochmal sehr, sehr viel über dich lernen. Und es kann vielleicht auch nochmal eine Emotion triggern, ja, die du synchron gespürt hast vielleicht. Also ganz, ganz wichtig. Und dafür gab es sehr, sehr viel Raum, sehr, sehr viel Platz. Es gab auch viel Platz für Körperarbeit, wie gesagt, auch Eisbaden hatte Dorje zum Beispiel angeleitet. War auch richtig cool. Wir hatten eine Sauna dort, konnten dann am Abend noch in die Sauna gehen, konnten noch mal alles richtig stacken lassen, hatten dann wieder ein tolles Abendessen und sind dann relativ früh auch ins Bett gegangen. Ich hatte so ein Zelt, habe ich mit Dorje geteilt, so ein Glamping-Zelt mit, Be mit Betten drin, mitten in der Natur, die Vögel gehört am Morgen, war richtig, richtig schön. und ja, das war die erste Zeremonie. Wie gesagt, sehr emotional für mich, sehr viel durch Gefühle durchgegangen. Sehr die Musik, in der Musik gewesen, mit der Musik interagiert. Auch viele Visuals tatsächlich, Visuals, visuelle Effekte gehabt. Ja, also ich habe sehr viel gesehen, obwohl wir die ganze Zeit ja mit einer Augenmaske da gelegen haben. Erinnerst du dich vielleicht, wenn du meine Breathwork bei mir gemacht hast, zeige ich auch meistens Augenmaske auf, weil das ist auch alles Ablenkung und vor allem auch in der Arbeit mit Pflanzenmedizin, wenn wir dann gucken und denken, ah, der Baum bewegt sich und da dieses Muster und ah, guck mal, wie geht es dem, dem, Grad und ne, Das ist alles Ablenkung und das hält dich im Außen, es hält dich im Verstand und es hält dich fern von, um, von hier drin und darum, wo, worum es wirklich geht. Und ja, das ist, äh, jetzt habe ich kurz den Faden verloren, ich bekomme mich gerade wieder. Mm. Ja, genau, wir hatten die Augenmasken auf. Ja, und ich habe die ganze Augenmaske auch durchgeheult und habe aber auch in geschlossenen Zustand sehr, sehr viel wahrgenommen, viele Visionen bekommen ähm, über mich selbst, über meine Beziehung zu mir selbst, über meine Beziehung zu anderen, über Beziehung zur Familie. war sehr, sehr viel Beziehung. Und natürlich auch ab und zu mal ein bisschen so Business, aber eher so im, im Purpose-Kontext, wenn du weißt, was ich meine. Und das war ich schätze, Und das war wirklich sehr, sehr... Ähm sehr sehr inspirierend, wenn man das so sagen kann. Ich war begeistert von dem, was da in mir passiert ist. Die zweite Zeremonie war natürlich dann mit viel Angst besetzt, nicht nur bei mir, aber auch bei Teilnehmern, die es vielleicht noch nicht gemacht haben. Und aber die wie wieder Alex und sein Team, die haben dann super, ja <lacht> war Vorsicht, ähm, die haben dann super Setting einfach kreiert und man hat sich ich habe mich die ganze Zeit wohlgefühlt und ich glaube, wir haben uns alle die ganze Zeit wohlgefühlt. Ja? Auch in den Check-Ins haben die Leute immer wieder gesagt, Ja, ich freue mich drauf, ich bin, ich bin offen, ich bin neugierig. ich bin gespannt und deswegen kam auch so ein bisschen ein Gefühl von Leichtigkeit, auch in dieser Gruppe natürlich von wirklich Leading Legends, die schon viel in ihrem Leben erlebt haben, die schon viele Fehler gemacht haben in ihrem Leben, in ihrem Business, die schon wirklich ganz unten durchgegangen sind, aber auch wirklich den Olymp beklommen haben, ob es jetzt im Business oder privat ist. Ja? Und du hast da einfach gemerkt, es war nicht so kopflastig, lastig. am Anfang vielleicht ein bisschen mehr, aber es wurde dann wirklich immer mehr vom Kopf ins Herz runtergefahren und äh, wir hatten einfach so eine schöne leichte Energie in den Zeremonien, aber auch natürlich zwischendrin. Und natürlich bin ich auch in dieser Zeremonie durch viel Scheiße sorry, <lacht> durchgegangen. Ja, habe viele Traum, Traumata gehabt, habe sehr viel Angst gehabt, auch, vor der, auch Angst vor der Zeit hier. Oh nein, jetzt bin ich das erste Mal seit elf Jahren komplett alleine. Und was mache ich nur? Und dann kam auch so Angst vom Tod. Was ist, wenn mir irgendwas passiert? Also wirklich so richtig krasse Sachen, ne? die, die eigentlich nur da im Kopf sind, ne? Und ich habe mir immer wieder mit diesen Gedanken gesagt, ja, was ist, wenn ich jetzt sterbe? Und was ist, wenn ich da so allein bin, dass ich depressiv werde? Und ja, immer in der Zukunft und immer auf Vergangenheit zurückgegriffen. Aber ich war nicht im Hier und Jetzt. Und das hat mich in der Zeremonie dann so ein bisschen festgehalten. Aber da ich dann wirklich stuckt auch, ähm, bis Alex dann zu mir gekommen ist und wirklich auch die Hand auf mein Herz gelegt hat und gesagt hey, Bruder, was ist denn los? Was, ist, was geht? Da ja, ich ihm das so ein bisschen versucht zu erklären, so weit ich das mit Worten irgendwie vermochte und ja, bin aber nicht so wirklich aus diesem Cycle rausgegangen, diesen weiß ich nicht, soll ich jetzt weinen oder was ist denn das jetzt und so weiter und gleichzeitig halt diese Visuals und dieser Gedankenchaos die ganze Zeit, das war sehr anstrengend teilweise. Es sind natürlich so Wellen gewesen, ja. Es waren dann auch mal wieder, oh, da kommt ein schönes Lied. Und dann habe ich mitgesungen und mitgetrommelt und so. Und dann, oh, afrikanische Musik. Und dann kam so dieser Wanne und bam, bam, bam. Ja, dann bin ich natürlich auch mit den anderen Brothers connected, ja. habe äh, mit Sascha richtig schöne Zeit. Ihr habt irgendwo im Universe sind wir da rumgeflogen. Und das gab es natürlich auch. Ja, aber das, was so am präsentesten war, ist dann wirklich diese Zeit, wo ich nur stuck war und wo ich nicht wusste, wohin mit mir. Und dann kam mal so der Insight nochmal. Tabak hilft wirklich sehr, sehr gut in solchen, ähm, in solchen Zuständen, vor allem in der Pflanzmedizinzeremonie zeremonie dann mit HP auch zu arbeiten, ist für mich nochmal so ein Shift, wirklich. Und ich hatte zwar voll keinen Bock drauf, ich habe so ein paar andere gesehen, die es gemacht haben und die da wirklich eine harte Zeit gehabt haben, aber dann auch in ihre Power gekommen sind. Aber ich war so die ganze Zeit, nee nee ich möchte das nicht, Ich bleibe bleib hier in meiner warm gepusten ähm, Komfortzone. Und ähm, irgendwann habe ich dann wirklich meinen Mut zusammengenommen und habe dann meine Augenklappe abgezogen, habe zu Alex gesagt, ich glaube HP und ja, er hat gemeint, ich glaube auch. <lacht> und da bin ich vorgerobbt, ja, und äh, hat mir wirklich eine sehr, sehr schöne HP-Zeremonie gegeben. Was geht jetzt ab? Muay Thai-Kämpfer. Das ist übrigens das Marketing hier in Thailand, ja. Die brauchen keinen Facebook oder so. <lacht> Ries, riesen Lautsprecher hinten drauf, ey. Geil. Richtig authentisches Thai-Feeling hier. Ähm, ich hoffe, ihr kriegt das ein bisschen mit. <lacht> ähm, das habe ich jetzt natürlich total rausgebracht wieder. Ah ja, genau, ich war bei der Rapé-Zeremonie. Also in Brasilien sagt man eigentlich HP, weil man das eher nicht spricht. HP. Und da hat mir Alex die gegeben und ich weiß gar nicht, was das für eine AP war. Weiß wirklich nicht, er hat nur gesagt, das ist eine herzöffnende Medizin, weiter weiß ich nicht mehr. Das erste Nasenloch gegeben, dachte ich schon, fuck, das ist mega stark so. Ja, hab direkt so husten müssen und spucken müssen. Und dann hat er mir das zweite Nasenloch das rechte gegeben, so zack, rein. Hat das ja über so einen Applicator, also über so eine... Ähm, Koripe heißen die, die man, die man einzeln, ja, die sehen aus wie so eine Eins und da kann man sich selber quasi äh, das verabreichen. Ist aber dann immer noch was anderes, wenn du so ein so Tepi hast und diese meistens aus Knochen zum Beispiel mit vielen Verzierungen drumherum oder Bambus und da bläst dann der, ähm, ja, der Guide sozusagen, der Raumhalter dann diesen, diesen mh, kann man sagen, diesen Staub eigentlich, diese Pflanzenasche ja, in dein Nasenloch hinein. Und das hört sich krass an und das ist auch wirklich krass, das kann auch äh, Menschen schlecht werden. Ich habe da auch schon viele Zeremonien gegeben, habe schon Menschen kotzen sehen, habe schon Menschen wirklich äh, stundenlang wirklich schlafen, weinen, alles möglich. Ja, also deswegen, ich äh, bin da auch mit einer ordentlichen Re äh, Portion Respekt hinein, wie immer, wenn ich mit Pflanzenmedizin arbeite, auch noch nach elf Jahren. Und Aber das zweite Nasenloch hat mich dann so... Das war natürlich auch die Energie von Alex Vorbe, da bin ich mir ziemlich sicher, weil ich auch weiß, dass er von den Chipipos lernt, mit den Chipipos lernt und ich habe ja selber mit den Chipipos zehn Jahre gearbeitet in der Schweiz, aber auch in Costa Rica zum Beispiel. Und, ja, und er war dann einfach so da wie so ein Baum und ich war auch so wie so ein Baum, zack. Und die Visuals waren auf einmal weg und ich war total in mir, die Gedanken waren weg. Und was dann passiert das ist, das werde ich niemals vergessen, es war ein purer Lachflash. Ich habe nur noch gelacht, wie, und es hat sich so angefühlt, wie so ein Lachen, wie ein kleines Kind. Ich konnte nicht mehr aufhören. Ich habe nur noch gelacht und ich habe vor allem, weißt du, worüber ich gelacht habe? Ich habe über mich selbst gelacht, über die Gedanken, die ich mir mache in der Vergangenheit, in der Zukunft, die mich immer wieder aus dem jetzigen Moment und wo doch alles schön und alles gut ist und ich dankbar sein kann für den Sonnenschein, für den Mond, für die Natur, für die geilen Leute, mit denen ich unterwegs bin, dafür, dass ich jetzt hier nach Thailand fliegen durfte, dafür, dass ich mein Online-Business von überall aus machen kann. Die ganzen Dinge sind dann hochgekommen und ich war einfach nur so... <lacht> Gibt's Warum erzählst du dir so viel Scheiße, Robin? Dabei ist doch einfach das Leben einfach nur geil. Und ich habe sogar die anderen damit angesteckt. So. Die haben dann <lacht> mit mir gelacht. Es ist immer ganz schön, wenn einer angefangen hat zu lachen. Das ist öfter passiert. Wie gesagt, viel Leichtigkeit und Humor in dieser Gruppe haben dann alle so ein bisschen gelacht und das hat dann die Energie auch wieder geschiftet Und was ich bei indigenen Schamanen auch und Pages und Medizinmänner und Frauen immer wieder gesehen habe, ist, dass Humor auch eine sehr, sehr wichtige Begleitmedizin ist in diesem Prozess. Ja, dass immer wieder gelacht wird, dass immer wieder Storys erzählt werden, ja, dass immer wieder ähm, gegiggelt und gekichert wird und so, ne, und äh, Witze erzählt werden. Das, so, so bin ich quasi aufgewachsen mit der Medizin, ja, unsere... Ähm, unsere Teacher in der Schweiz auch, es war es auch immer nach der Zeremonie. Es wurde gelacht, es wurde gefeiert. Auch bei den Yabanabas, wo wir waren im, im Regenwald. Es wurde gelacht, es wurde gefeiert, es wurde getanzt. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Part auch in dieser Arbeit. Ja, nicht alles zu ernst nehmen, ja, auch wenn es natürlich ernste Dinge gibt und Traumata und Dinge, die in unserer Kindheit passiert sind, in anderen Leben etc. Dinge, die nicht schön sind, Dinge, die wirklich hart sind. Dinge, wo wir auch wirklich jahrelang damit zu tun hatten, um die zu bearbeiten und vielleicht immer noch nicht geschafft haben. Ja, das ist alles passiert. Und trotzdem ist es jetzt anders, weil wir sind anders, vielleicht durch diese Medizin, vielleicht auch durch diese neuen Gefühle und durch diese neuen Gedanken, die wir dann auch haben, durch diese neuen Perspektiven. Und das war einfach nochmal so ein schöner Download, kann, kannst du nicht sagen, so, so ein schöner Insight, ja, dass ich das natürlich dann auch in meinem Business reflektiere, in meinem Professional Life, sage ich mal, dass ich äh, viele Dinge ernst nehme, ja, Nadja sagt manchmal so, du lachst zu wenig oder du lachst niemals, ja, und das ist mir auch so gekommen dann so, und das ist ja, weil ich immer nur so vor dem Computer sitze, irgendwelche Sachen in meine Tastatur rein hämmere und dann gar nicht merke eigentlich, ähm, dass es ja eigentlich gar nichts gibt, um so ein Gesicht zu machen. Beobachte dich mal bei dir selbst. Vielleicht findest du das ja auch in deinem Alltag, in deinem Leben. Ich bin mir ziemlich sicher, weil ich arbeite natürlich auch mit vielen solchen Menschen, ja, die sehr verbissen sind, sehr im Hassel natürlich auch gefangen teilweise und da nicht rauskommen und das natürlich auf ihr Nervensystem, auf ihre emotionale Stabilität echt einen schlechten Einfluss hat. Und es ist immer ganz wichtig, dass man zum einen Humor mit reinbringt, dass wir Leichtigkeit mit reinbringen. Natürlich nicht so, wie das da vielleicht bei Instagram siehst und ah, alles Business mit Leichtigkeit und alles ist leicht und alles ist easy peasy. Nein, ist es nicht. Manchmal ist es auch scheiße schwer. Manchmal ist es schwierig. Ja? Ich glaube, jeder Unternehmer, der mir jetzt hier zuguckt, jeder Selbstständige, jede Führungspersönlichkeit, jeder, der wirklich ein Leader auch ist, der weiß, es ist nicht immer einfach. Es ist nicht immer leicht. Es ist häufig sogar einsam. Ja, es ist in manchen Momenten vielleicht auch echt ein Struggle da und ein, ah, soll ich das überhaupt noch weitermachen und ah, ich habe eigentlich gar keinen Bock mehr. Und dann rafft man sich wieder auf und äh, findet wieder neue Inspiration, neue Motivation. Ja. Und diese Arbeit mit Pflanzenmedizin kann da einen sehr, sehr wichtigen Part beispielen, weil wir dann einfach in diesen Zeremonien wieder daran erinnert werden, wer, wer wir wirklich sind. Und zu was wir wirklich fähig sind, zu was dieser Körper wirklich fähig ist, zu was die Natur fähig ist. Ich meine, guck mal in die Natur. Egal, ob du jetzt bei dir draußen in den Wald guckst oder ich hier in den Dschungel oder ins Meer. Es ist crazy. Es ist crazy, was die Natur jeden Tag uns schenkt. Und ich finde, wir dürfen alle jeden Tag mehrmals, mindestens ein paar Minuten innehalten, atmen und uns dessen bewusst werden und in Dankbarkeit darin versinken. <lacht> auch wenn es sich ein bisschen krass anhört. ja. Und ich bin ja der Meinung, dass wir hoffentlich irgendwann diesen Bewusstseinszustand dann auch erreichen, ja, dass wir jetzt vielleicht gar keine Zeremonien oder Pflanzenmedizin mehr brauchen, sondern dass wir das instant einfach abrufen können. Und ich habe solche Menschen kennengelernt. Ich habe Teacher kennengelernt. Ich habe Coaches kennengelernt, die diese Sachen abrufen können die in Emotionen in Emotion, in Emotion reinsurfen können, wieder raussurfen können, die wirklich in Glückseligkeit in einem Moment gehen können, in Fülle in einem Moment gehen können. Und das zeigt mir einfach, dass wir dazu gemacht sind, diese Dinge zu kreieren, zu erleben. Und dabei geht es nicht darum, diese Sachen zu überschreiben, ne? Mangel überschreiben mit Fülle ja? oder zum Beispiel, ja, ungesundes Verhaltensweisen zu überschreiben, wie, ja, ich lasse es mir gut gehen oder ich bin, ja, ich, ich bin ja ein Genießer. Es geht nicht darum. Es geht wirklich darum, im Herzen zu sein und jeden Tag dankbar, achtsam mit dir selbst, vor allem als allererstes, mit dir achtsam umzugehen, mit den Mitmenschen achtsam umzugehen, mit deinen Partnern, mit deinen Kindern, mit deiner Familie, auch wenn es manchmal schwierig ist. I know. <lacht> Und das ist die Praxis der Achtsamkeit. Und ich glaube, das war wie ein Bootcamp dafür, was wir in den letzten Tagen erlebt haben ähm, bei diesem Leading Legends Retreat. Und ich denke, wir werden noch mehr in die Leading from the Heart Energie reingehen. Ich habe schon so viele gehört, auch in den Sharing Circuits, die dann gesagt haben, so ich glaube, ich mache jetzt einige Dinge in meinem Business ganz anders oh, ich mache jetzt einige Dinge in meiner Familie ganz anders oh, ich werde jetzt mit äh, meinen Kindern ganz anders umgehen. Ja, ich werde jetzt dies machen, ich werde jetzt das machen. Viele Sachen haben die sogar schon umgesetzt. Ja. Und wir haben jetzt auch nochmal einen Call, weil die Integration, habe ich ja schon gesagt, ist sehr, sehr wichtig danach. Das heißt, wir haben jetzt nochmal einen Gruppencall, danach gibt es nochmal Einzelcalls. Ja, und das zeigt mir einfach, was für ein rundes Ding ist, was der Alex da gemacht hat. Ähm, da wurde an alles gedacht einfach. Ja, es wurde auch sofort reagiert, es wurden Dinge angepasst ähm, an unsere Wünsche, an unsere Bedürfnisse und jetzt noch die Nachbegleitung, auch die Option natürlich immer wieder einzuchecken und ähm, ja, die Dinge jetzt einfach auch anzuschauen, die im Nachhinein hochkommen. Das ist jetzt nicht vorbei. Es ist jetzt nicht so, okay, das, und das ist häufig so bei Retreats, weil ich weiß es von Kunden von uns zum Beispiel, die gehen auf einen Retreat und dann denken sie, so, okay, alle Probleme gelöst. Gehen in den Coaching, denken, ah, wenn ich das Coaching mache, sind alle Probleme gelöst. Aber wenn ich diese Breathwork-Übung mache, ja, wir suchen immer diese Wunderpille. Und häufig ist das auch in diesen pflanzenmedizin -Zeremonien. jetzt mache ich mal eine Ayahuasca-Zeremonie, nach sind all meine Probleme gelöst. Okay, ja, das habe ich auch gemacht und meine Probleme sind nicht gelöst worden auf einmal, vielleicht hier und da ein bisschen. Aber viele neue Probleme sind auch an die Oberfläche gekommen, ja, die mich dazu triggern, noch mehr zu wachsen, noch mehr in meine wahre Größe auch hineinzukommen. Und das ist ein fortwährender Prozess, da auch nochmal die Podcast-Folge mit Joe Trank unbedingt anhören. Weil Joe Trank sagt das auch, er bringt es so gut auf den Punkt, er sagt einfach, es braucht die Psychedelics, es braucht Breathwork und Meditation, aber was es vor allem braucht, das ist The Work, das ist die Arbeit. Die Reflexion, das Aufschreiben, die Entscheidungen anders machen, nicht mehr auf dieser vergangenen Version, sondern auf der Version, die jetzt da ist oder die zukünftige Vision und Version, Vision dieser Version, die wir kreieren möchten. Voller Dankbarkeit, kann ich nur sagen. Und ich habe jetzt natürlich ganz viele neue alte Brüder, ich habe die Leute ja schon gekannt, auch von den Vocations, von Retreats, von ähm, Kooperation, Zusammenarbeit, von Coachings etc., die man äh, gemacht hat untereinander. Wir haben uns ja alle gekannt, aber jetzt habe ich wirklich das Gefühl, wir kennen uns wirklich. Und dafür bin ich einfach so dankbar, dass ich jetzt da neun, elf, zwölf, elf glaube ich, neue Brüder und auch Schwestern, es waren auch zwei Frauen, die mit facilitated haben, dass ich die jetzt einfach in meinem Umfeld habe. Dass die mich gesehen haben, dass ich sie gesehen habe. Und dass die Verbindung dadurch nochmal richtig gestärkt wurde. Und ich bin sehr gespannt, was da alles daraus entstehen wird in Zukunft. Ich bin mit vielen Leuten in Kontakt und ich glaube da wird einiges draus entstehen und es war ein komplett geiler wirklich geiler Abschluss dieser Deutschland Tournee wenn du es so sagen kannst geiler Stuhl oder Bei dieser Zeit in Deutschland muss ich wahrscheinlich noch mal eine extra Podcast Folge zu machen vielleicht nehme ich die auch mit einem, mit einem Bruder auf aus meiner Männergruppe aber die Zeit in Deutschland war sehr transformativ und ich habe ja gesagt, es ging um das Thema Brotherhood, es ging um das Thema Vaterwunde, es ging um das Thema mehr in Männlichkeit, mehr in Warrior-Energie zu kommen, aber nicht nur auf diesem super maskulinen Weg, sondern auch das Feminine mit reinzunehmen, zu meinen Emotionen zu stehen, zu, zu trauern, Emotionen zu zeigen. Und das wurde wirklich über ein Vielfaches übertrumpft. Ja. Also ich muss jetzt dies, und das wusste ich auch, dass jetzt diese Zeit in Kopangan wird für mich eine sehr, sehr lange Integrationszeit. Ich werde hier auch nicht auf irgendwelche Retreats wieder oder irgendwelche Breathwork, äh, Workshops und so weiter springen. Ja, das äh, habe ich eh nie wirklich gemacht, sondern ich werde wirklich hier mir Zeit nehmen. Ich werde journalen, ich werde mit Leuten telefonieren, ich werde äh, mit Menschen in Kontakt gehen, ich werde mit meinem Hund ganz viel Zeit verbringen. Ähm, jetzt ist gerade so die Morgenroutine, wir, wir stehen auf. Dann mache ich uns äh, jedem ein, ein Ei, <lacht> Java und mir eins und dann gehen wir ähm, zum Strand wirklich ey, wie Gott uns schuf. Java ja weil sowieso. Ich auch an den Strand, in die Natur, ins Alleine sein, ins, ins Wasser und die Natur um mich herum, den Sand unter den Füßen und das ist gerade so heilend für diesen Integrationsprozess. Und das genieße ich gerade. Und im Hintergrund äh, bin ich auch gerade sehr, sehr viele Entscheidungen am Treffen fürs Business natürlich. Ähm, aber vor allem auch für meine Zeit jetzt hier in Kupangan. Ja, dazu vielleicht in einer anderen Podcast-Folge ein bisschen mehr, wenn ich da ein bisschen mehr weiß auch. Aber ich kann nur so viel verraten. Ähm, ich schaue jetzt wirklich, mir hier eine Basis aufzubauen auch. Und äh, freue mich wirklich auf diese Zeit hier. Und bin jetzt gerade so ein paar große Herausforderungen am Angehen, natürlich auch mit der Kraft von dieser Zeremonie, von diesen drei Monaten in Deutschland. Und es hat mir richtig Power gegeben. Und vielleicht spürst du das ja ein bisschen. Würde mich mega interessieren, wenn du diese Power spürst, oder wenn, egal was du spürst, auch wenn du Trauer spürst, ja, schreib es mir gerne. Ja. Schreib es mir gerne auf äh, meine E-Mail-Adresse an robin.robin.stolberg.de. Schreib es mir als Antwort auf meine Newsletter. Schreib es mir in meiner Telegram-Gruppe ähm, oder direkt hier in Spotify. Ne wie fandest du diese Folge? Vielleicht gleich mir noch eine andere Frage einfallen und dann kannst du hier direkt dein Feedback geben und es würde mich natürlich auch freuen, weil, wie du weißt, werde ich den Fokus in Zukunft mehr auf solchen Formaten haben, mehr länger sprechen, länger vor der Kamera sein, auf der anderen Seite auch Newsletter, viel schreiben natürlich, also Longform Content ist bei mir the way to go. Das ist auch etwas, was ich mitnehme aus diesem Retreat, kann man auch nochmal eine extra Podcast, ich muss mir glaube ich langsam aufschreiben, wie viele extra Podcast-Folgen ich mache. Ähm, also es ist sehr, sehr viel passiert dort und ähm, ja, ich werde wirklich Qualität statt Quantität und wirklich ähm, mit, mit großen Liedern einfach weiterhin zusammenarbeiten, weiterhin ähm, große Hebel generieren für das Leben von diesen Menschen, natürlich auch für das Leben von uns und hier in der Community. Ich will auch sehr viel für Details hier machen, definitiv, Breathworks geben und so weiter. Also es sind sehr, sehr viele Dinge, die gerade aus mir herausbrechen wollen. Und meine Challenge ist jetzt gerade wirklich so, nach und nach wirklich die Dinge anzugehen. Ja? Nicht viele Dinge gleichzeitig zu machen, sondern wirklich Fokus und das Ganze richtig durchgehen, abschließen und dann zum Nächsten. Und ich bin sehr gespannt. Du wirst auf jeden Fall mitgenommen auf diesem Weg hier durch diesen Podcast im Newsletter. Ja, wenn du den Newsletter noch nicht abonniert hast, dann hast du wirklich was verpasst. Ich sage es, nicht nur ich sage das, sondern auch die Leute, die den jeden Tag lesen. Er kommt ja jetzt mittlerweile fast täglich und ich habe heute erst wieder ein Feedback bekommen. Ja, danke, äh, liebe, liebe Claudia, auch, war auch bei uns im Coaching. Beide sogar, das haben zwei Claudias geschrieben, waren beide bei uns im Coaching. Und haben gesagt, dass sie das wirklich feiern, auch so diesen Long-Form-Content und dass sie das Gefühl haben, mega nah an mir dran zu sein. Ich bekomme mega krasse Texte auch auf die E-Mails und es freut mich einfach so, dass ihr diesen Shift auch mitmacht, dass du diesen Shift auch mitmachst. Und mir da ähm, zur Seite stehst. Und jetzt muss ich langsam mal ein Wrap-Up machen. <lacht> Würde ich sagen, das ich hier so lange. Ich weiß gar nicht, ob mein Computer das ganze Video überhaupt noch Platz hat. Und daher wünsche ich dir jetzt... Ja, aber lass die Chicken in Ruhe, ey. Eieiei. Ah ja, und das, das steht auch noch dran. Java trainieren, ihren, ihren Jagdtrieb ein bisschen zu kontrollieren. Das steht auf jeden Fall auch auf der Liste. <lacht> also in diesem Sinne... Ganz viele tolle Crystal Vibes hier aus Kupangan. Ich sende dir ganz viel Tropical Vibes, ganz viel mehr, ganz viele elementare äh, Energien zu dir, die dich begleiten dürfen. Und ich freue mich, mit dir zu connecten, vielleicht über den Newsletter, vielleicht im Telegram oder in der nächsten ähm, Breathwork oder im nächsten Workshop. Da kommt auf jeden Fall einiges auf dich zu. Und äh, ja, wenn du mir jetzt noch einen letzten Gefallen tun möchtest, bewerte diesen Podcast bei Spotify oder bei Apple Podcast. Gib mir fünf Sterne, wenn dir das was äh, gebracht hat, wenn du davon was rausnehmen kannst. Gib ein bisschen was zurück. es ist alles kostenloser Content. und Ich mache das super gern. Aber es fühlt sich immer, immer gut an, auch zu sagen, ah, okay, jetzt bewerte ich den da mal. Und ich bewerte nicht nur, wenn es schlecht ist, sondern ich bewerte auch mal, wenn es gut ist. Ja, mache ich übrigens auch bei Restaurants, bei Airbnbs und bei allem Möglichen. Und daher die kleine Einladung und Hausaufgabe für dich. Wir hören uns schon in der nächsten Interviewfolge, die dann rauskommt. Ich kann nur so viel verraten. Es wird wieder um Ernährung gehen, um die größten Mythen in der Ernährung. Und da habe ich mir natürlich einen gern gesehenen Experten reingeholt. Kannst du dich überraschen lassen, wer das ist. Bis dahin. Ciao, ciao.